1: Ciao, questo è Start Me Up il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. È confermata la sospensione della vendita in negozio di beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità, ma dal 14 aprile può riprendere il commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati e potranno riaprire le cartolerie e le librerie. Questo è quello che si legge sul sito del governo italiano. Il testo si riferisce al decreto Io resto a casa varato il 10 aprile scorso. Il provvedimento ha suscitato qualche polemica, soprattutto fra chi una libreria ce l'ha e la gestisce.
2: Presidente Conte ha annunciato la possibilità di apertura il venerdì di Pasqua, eh, dando chiaramente delle misure, delle norme genico-sanitarie, delle misure particolari per poter aprire al pubblico e noi sinceramente non eravamo eravamo pronte, non eravamo neanche così convinte. Lei
1: è Maria Carmela Sciacca, che insieme alla sorella Angelica a Catania gestisce la libreria Vicolo Stretto e la legatoria Prampolini.
2: Non eravamo pronte perché le nostre librerie erano rimaste congelate a, nelle giornate in cui appunto avevamo fatto un, uh, un inventario, per esempio in vicolo stretto, quindi c'era un casino incredibile. Un, um, in trampolini avevamo nelle rese, scatole eh, in giro, quindi c'era anche un po' diciamo, da, si, da sistemare un attimo. E, mentre non eravamo tra l'altro convinte. Perché non, eh, non si fanno queste cose secondo me dall'oggi al domani? Nel senso, si vociferava già che nelle librerie, non, eh, non avrebbero potuto riaprire, però, visto il momento di emergenza sanitaria, pensavamo che non era, eh, non era ancora arrivato il momento. Ecco. Sai, un conto è eh, rimanere a casa, apriamo per chi? Punto primo, e secondo, come? con quali tutele noi comunque è vero che siamo dei luoghi particolari che la gente ama però siamo delle aziende quindi questo discorso del riaprire le librerie come aziende fanno parte di una filiera non è stato toccato da nessuno che invece secondo me è l'aspetto più importante
0: io ho deciso di eh, sovrastinare l'apertura fino al 4 maggio
1: lei invece è veneraleto della libreria Colapesce di Messina
0: Colapesce cioè, è sicuramente eh, soprattutto un luogo di ritrovo e eh, quindi ho preferito per la sicurezza dei miei elettori non volerli invitare in un in momento in cui ci sono ancora delle eh, limitazioni alle libertà personali a uscire per venire e ho preferito eh, essere io a continuare a fare la dei miei figli come ho fatto fin dal primo momento di chiusura e eh, a cercare di essere più presente sul, sul web quindi attraverso eh, la presentazione delle novità, dei libri eh, online, almeno fino al 4 maggio, ma per una questione di eh, sicurezza collettiva. Eh, quel giorno sì, sicuramente vedo anche io con tutte le eh, precauzioni e le limitazioni del caso.
1: Il malcontento di alcuni librai è stato espresso attraverso una lettera aperta, firmata tra gli altri anche da Maria Carmela. La lettera è frutto del lavoro collettivo di discussione e confronto sviluppato all'interno del gruppo LED, Librai, Editori, Distribuzione e pubblicata sabato 11 aprile sul sito minimaetmoralia.it
2: Ancora una volta, nonostante il momento, eh, il lavoro culturale è quello che facciamo noi come librerie ma ovviamente lo fanno gli attori di teatro lo, lo fanno i primi veri c- dei cinema, lo fanno eh, le imprese culturali che sono gli stimolo per i propri territori noi siamo sempre definiti come eh, gli eroi, come i sognatori, come eh, chi vive eh, in questo mondo fatato pieno di parole quando invece siamo degli imprenditori che hanno scelto, fortunatamente l'abbiamo potuto fare di fare questo mestiere perché è un mestiere che ci appassiona e che ci eh, rende eh, soddisfatti nel, nelle nostre giornate ahimè in Italia il... ma questo non è da ora eh, ora è venuto fuori eh, in maniera diciamo un po' più prorompente perché il, il, la condizione di emergenza sanitaria chiaramente come sappiamo meno male tutti fa emergere no? le cose bellissime, le cose bruttissime con la stessa tonalità di colore però il mondo del libro, la filiera editoriale, non è mai stata considerata un vero eh, una vera filiera contributiva in questo paese, cioè noi siamo soltanto dei raccontastorie, no? Eh, come se noi non avessimo i numeri con i quali confrontarci giornalmente e anche la fatica di tenere in piedi delle librerie fissiche in territori come quello, per esempio, siciliano, dove eh, gli indici di lettura sono talmente bassi che. Sono dei pazzi a prendere una libreria ex nuovo tipo me, <ride> o tipo noi. Però questo non, 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 ci, non, so come dire, non ci ne classa, nonostante le premesse, a sognatori, che siamo imprenditori.
1: Come librai e librai si legge nelle prime righe della lettera siamo contenti di questa improvvisa attenzione al nostro lavoro. Ma ci sarebbe piaciuto ci fosse stata anche prima delle misure governative per il contenimento della pandemia. E soprattutto, ci piacerebbe ci fosse dopo.
2: Come me la giustifico, questa, questo improvviso interesse nei confronti dei libri? Da un lato, ehm, è inutile negarlo, è un, ehm, so, un ehm, consentino politico, no? Perché... È, non, non è corretto però un, un senatore che Lorenzi mette a uh, diciamo in luce la possibilità di aprire dei libri e chiaramente eh, appunto alcuni autori prendono la palla al balzo, con giornalisti eccetera chiaramente così come di con con viene di sedere con uh, questa parte della nel, nel, società no? quindi questo è un, un aspetto il secondo che, e questa è una cosa molto mia personale e non, non l'ho condivisa con nessuno, è la prima volta che lo condivido con te. Eh, credo che le librerie siano eh, state un po' eh, nei manchini di prova per vedere come si riprende piano piano e come le persone si comportano in altri luoghi che non sono in merito di prima necessità. Eh, è anche un modo per avvicinarsi piano piano alla normalità
1: Sì perché comunque poi anche volendo ragionare Da qualche parte si deve iniziare Quindi dice iniziamo da qui Vediamo un po' come va se ho capito bene, giusto?
2: Ma sì ma anche perché appunto c'è stata anche questa grande campagna nel... Che io non ho per niente condiviso Ne ha affrezzato Nelle librerie come luoghi dove c'è sempre poca gente no? Eh, a me questa cosa sinceramente da un lato mi offende perché non è vero, cioè, quando facciamo gli eventi gli eventi comportano anche 30, 40 persone, 50 persone nello stesso momento no? poi magari è ovvio che non hai librerie dove eh, hai la resta di, di persone ma succede nei supermercati alle ore di punta cioè vuol dire qual è l'esercizio commerciale che ha un milione di persone dentro se non eh, i negozi a eventi durante i saldi ma H&M Alcuni librai hanno fatto sti sì, castelloni venire nel libreria che tanto sono lunisiguri perché non c'è mai nessuno. Ma che cavolo di discorso
1: <ride> Nell'intervento che Maria Carmela ha realizzato insieme alla sorella Angelica in occasione del TEDx Women Catania del 2019, viene detto a un certo punto le librerie sono il vettore attraverso cui diffondere le idee di valore. In questa seconda parte di questo podcast cerchiamo di capire qual è stata l'idea di valore che le librerie hanno diffuso durante questo periodo di chiusura forzata.
2: Cioè, Noi abbiamo avuto una botta miciniale in faccia, proprio una, un colpo di trave nel cervello, eh, ma non solo perché abbiamo chiuso, eh, perché si è bloccata una filiera completamente, quindi noi a un certo punto ci siamo ritrovati senza niente, però non ci siamo persi d'animo, nessuno di noi, siamo rimboccati le maniche, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo trovato soluzioni creative e alternative per far arrivare i libri a casa comunque. Quindi noi di fatto abbiamo, non abbiamo mai smesso di parlare con i nostri lettori, mai, neanche un giorno e vai con le dirette Instagram e vai con i gruppi di lettura su Zoom e vai con le consegne a domicilio grazie a Libri d'Asporto e vai con le mascherine in guanti e allora te ne vai, fai il pagamento online cioè, ci siamo dovuti reinventare per certi versi noi siamo nei luoghi fisici
1: Una delle iniziative che ha avuto maggiore impatto sulla vita dei libri indipendenti e dei lettori è Libri d'asporto.
3: Allora, Libri Sporto è un'iniziativa nata quasi un mese fa Che prevede la possibilità da parte delle librerie di spedire, quindi di soddisfare l'esigenza dei propri clienti, dei propri lettori spedendo i libri a casa. Quindi, a fronte appunto di una richiesta da parte del lettore alla libreria, eh, ha la possibilità la libreria di attivare questo servizio, aderire e quindi spedire i libri a casa gratuitamente.
1: Lui è Enrico Quaglia di NV, agenzia di consulenza e marketing editoriale.
3: Il fondo è stato creato su nostra iniziativa e ehm, diciamo, è stato alimentato dagli editori. Quindi, all'inizio erano 30 editori che poi nel corso delle settimane sono cresciuti fino ad arrivare a 140 editori mm, singoli editoriali e che hanno appunto versato una cifra liberale quindi non c'erano obblighi di minimi e massimi. Con questi soldi noi ci siamo semplicemente ripromessi di fare l'attività di servizio a titolo gratuito, quindi di prenotare il corriere, di farlo arrivare da loro per per il ritiro e conseguente consegna. Spedire per una singola libreria un pacco, un libro o due libri, è assolutamente antieconomico, cioè le condizioni a cui accedono le librerie non sono tali da poter permettere di sostenere un costo di questo tipo.
1: E mi sembra di capire anche da quello che ci dici che la risposta è stata ottima. Beh
3: la risposta è stata inaspettatamente ottima, direi straordinaria, nel senso che quando siamo partiti avevamo idea di soddisfare un centinaio di librerie e di coinvolgere 30-35 editori siamo arrivati a coinvolgere appunto 140 editori e le librerie ormai sono 740 circa quindi è una quantità veramente gigantesca, sparsa in tutta Italia questa è l'altra cosa diciamo straordinaria che è avvenuta, di tutte le dimensioni dalla piccola alla grande
1: ah, okay. perché io pensavo che questa fosse un'iniziativa dedicata soltanto alle librerie indipendenti, invece si. Sì. Diciamo, più o meno si rivolge a tutti come, come funziona
3: No, no, è un'iniziativa per le librerie indipendenti che poi ha coinvolto qualche libreria di catena che però non è riconducibile a marchi editoriali
1: la voglia di supportarsi a vicenda fra i indipendenti ha spinto Leto, che abbiamo sentito poco fa a creare Allitterate
0: Allitterate è un progetto che nasce come una mappatura innovativa di tutte le librerie indipendenti presenti sul territorio italiano. Eh, L'idea viene proprio dei giorni in cui infatti alla bufera polemica sulle sulle librerie. Eh, Nasce dal dal fatto che mi sono chiesta eh, di che tipo di librerie parli questa polemica e mi sono resa conto che sotto il eh, termine librerie in realtà eh, ci sono delle realtà molto diverse fra, eh, tra loro perché eh, c'è la, l'azienda con una sola persona quindi proprio microimpresa ha gestione unipersonale e c'è anche l'azienda e soprattutto ci sono delle librerie che fanno del tessuto sociale la loro eh, principale risorsa che sono la maggior parte delle librerie dipendenti che lavorano proprio facendo rigenerazione urbana sul territorio e, quindi quando si parlava anche della riapertura, mm, sicuramente eh, che è una cosa importante dal punto di vista eh, simbolico, la, la capisco pure, eh, però si trascura un particolare fondamentale che è appunto il ruolo sociale che hanno eh, le librerie.
1: E in questo senso come si colloca all'iterate all'interno di quello che ci hai appena detto?
0: Allora, con la volontà di fare nargere proprio questo tipo di realtà, quindi prendendolo in qualche modo visibile, e attraverso il disegno che è il modo per più naturale vista la mia formazione. Volevo dare un volto a tutti coloro che operano come operatori culturali proprio sul territorio attraverso i libri.
1: Da queste due iniziative, libri da Sport e all'Iterate, comprendiamo che Proprio grazie a chi le gestisce le librerie hanno assunto un nuovo ruolo all'interno della società.
2: Chiaramente le librerie sono diventate altro, cioè non sono solo i luoghi dove comprare i libri, ma sono proprio luoghi di aggregazione, sono luoghi di eventi, sono luoghi di proposta culturale, quindi non è solo il, la mera presentazione del libro. Noi, per esempio, e ahimè diciamo è nata sotto una cattiva stella, avevamo messo in piedi questa rassegna di, eh, chiamiamole, performance una volta al mese le abbiamo chiamate le trampoliniane che avevano proprio questo obiettivo era la nostra offerta di prodotto culturale perché non erano presentazioni dei libri ma erano, delle vere, erano e saranno quando le potremmo rifare delle vere e proprie performance a pagamento quindi la libreria non è più solo il luogo appunto dove il libro si riesca a fare, è anche il luogo dove ci sono i libri ma sono luoghi in cui le persone in te- in, si mettono insieme, entrano in relazione, trovano un luogo dove si sentono anche eh, rappresentanti, ma ripeto, non solo dei libri in sé, ma anche dei librai che fanno quella libreria.
1: A riprova di ciò, questo periodo di chiusura forzata ha dimostrato almeno due cose che non possiamo sottovalutare.
2: Ci sono creati questi due meccanismi. Uno, che le persone non volevano comprare online ma volevano comprare da una libreria nella loro città per aiutarla e questa è una cosa molto bella ma senza che noi facessimo campagne in questo senso noi non abbiamo mai detto comprare da noi perché dovete finanziare la, la, la bottega di quartiere o la bottena, mai due, eh, le persone avevano voglia di avere a che fare con qualcuno che si collega chiaramente con l'acquisto alla libreria di città però sono due cose diverse in realtà, perché proprio le persone mi augustate e dicevano che è bello che c'è qualcuno dall'altra parte e mi consiglia.
1: Cosa ti ha insegnato questo periodo di quarantena? Registra un vocale e partecipa a Cosa ho imparato, il primo progetto di narrazione collettiva promosso da Star Me Up. Cosa ho imparato vuole raccontare attraverso le voci degli ascoltatori di Star Me Up quali sono le cose che lo stare in casa ha loro insegnato. Solo partendo da noi stessi e da quello che siamo, avremo la certezza che dopo andrà tutto bene. Registra adesso il tuo messaggio e invalo a Starmi via mail o attraverso i canali social ufficiali e partecipa così al primo podcast collettivo targato Starmi Trovi maggiori info su radiostarmiApp.it slash Cosa Ho Imparato. Alla grande! Ok, round 2. Name something that's not boring
0: a laundry? Uh, a book club! computer solitaire huh Ah, oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no purchase over forward by law 18 plus terms and conditions apply see website for details <laughs>
1: Un aspetto venuto fuori in maniera totalmente inaspettata in ognuna delle tre interviste che ho registrato per realizzare questo podcast è l'accelerazione che questo periodo di chiusura forzata ha dato ad alcuni processi pronti a partire ma che, a causa della vita di tutti i giorni, non riuscivano mai a decollare. È il caso di libri da asporto.
3: In realtà è un progetto che io personalmente studiavo da tempo perché ho avuto la fortuna di lavorare con un'azienda negli Stati Uniti e negli Stati Uniti esiste un'organizzazione che fa un lavoro molto simile ed era tempo che studiavo questa, questo tipo di organizzazione per poter provare a, appunto a rendere possibile questa cosa in Italia. Diciamo che l'emergenza ci ha stimolato ad accelerare su questa cosa e la solidarietà che si è dimostrata straordinaria da parte degli editori e e se vogliamo anche dei miei colleghi che gratuitamente si sono messi eh, a 15 ore al giorno a lavorare su questo progetto ha reso possibile questo, questo successo, diciamo, perché
1: poi si tratta di questo si tratta. Al momento il progetto è in pausa, ma è qualcosa di temporaneo, assicura Enrico.
3: Allora, al momento l'iniziativa è in pausa per questo motivo, perché come dicevo i fondi sono esauriti, quindi 63.400 euro che abbiamo raccolto sono esauriti in un mese, sotto di 14.300 spedizioni effettuate nell'arco di poco più di tre settimane e in pausa perché stiamo avviando un progetto per la continuazione di questo servizio che preveda sempre una contribuzione da parte degli editori ma che coinvolga anche le librerie, in quanto a livello di sostenibilità economica del tutto occorre che Tutte e due facciano uno sforzo e ci si venga incontro. In sostanza è come se eh, si dividessero le spese di spedizioni. Quindi noi faremo sempre da organizzatori del tutto, ma condividendo la spesa appunto tra editori e librai.
1: Anche Allitterate, che è al momento in fase di raccolta dati, è nato grazie a questo periodo di chiusura, ma sarà un portale utile soprattutto nei mesi a venire.
0: Diciamo che quello è stato l'esperienza in là che mi ha fatto scaturire un po' l'idea, la volontà di rendere visibili questi luoghi, però sicuramente la cosa importante è che proprio in questo momento di crisi bisogna prendere consapevolezza dell'esistenza di un movimento culturale che è unitario, che pur derivandosi in varie Mm-hmm. personalità io do un luogo ha lo stesso impento comune che è quello di fare cultura e quindi penso che proprio il momento di emergere di fare rete e di sicuramente farlo assieme per lungo tempo a partire da adesso
1: e l'accelerazione vale naturalmente anche per i lettori
2: alcune persone secondo me sono arrivate a noi e eh, adesso e magari sarebbero arrivate a noi tra un anno si è una un'accelerata di contatto, perché magari lo studente, noi abbiamo garantito eh, i libri per gli studenti col il 27% di sconto, è una convenzione che ha l'Università di Catania con i suoi studenti no? e con le librerie, noi abbiamo garantito fin dal primo giorno di emergenza non solo la consegna gratuita in tutta la Sicilia, ma Col 27%, quindi quegli studenti che ci hanno contattato perché hanno fatto il samsam tra di loro, nelle loro sui loro postali, probabilmente li avremmo incontrati, ma chissà fosse fra un anno. E invece ne abbiamo incontrati, incontrati ora.
1: In questo podcast avete sentito le voci di Maria Carmela Sciacca della Libreria Vicolo Stretto e Legatoria Prampolini di Catania. Venera Leto della libreria con la pesce di Messina e promotrice di Allitterate ed Enrico Quaglia di NV, agenzia di consulenza e marketing editoriale. Tutti i link alle cose a cui abbiamo fatto riferimento sono nel post che accompagna questo podcast e su radiostarmihappa.it Starmihappa è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni di... Mara, Riccardo di refactoring.it, toti di moveup.eu, Giacomo di strettoincarena.it, Francesco di francesco-altorigoni.com, Mattia di anivent.com, Angela, Daniela di dasminierollado.it, Francesco di idipgroup.com, Francesco di ecofactory.eu, Luca di Big Data for You, Alessio di makersvalley.net e Dino di bottega52.it. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Star Me Up. Grazie al loro sostegno riusciamo a garantire a tutti, anche a te che ci ascolti, questo podcast, che è una settimana, quattro articoli al mese sul blog di Star Me Up, un gruppo su Facebook dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, trovi almeno un'offerta di lavoro o un bando per finanziare il tuo progetto, solitamente il venerdì, e un link che stimola la tua curiosità. A questo materiale aggiungi tutti i contenuti speciali che sono accessibili a chi fa parte del gruppo segreto Telegram. Sono webinar, podcast, ma soprattutto c'è la possibilità di poter entrare in contatto con un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le ricompense in dettaglio, sono elencate su patreon.com. Trovi il link diretto nella descrizione di questo podcast e su Radiostarmiapp.it Puoi sostenere Starmi Me Up anche attraverso azioni gratuite. Le queste le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Starmi Me Up. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram e se ti piace abbonati, non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartpia.it.